0: Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fischkram, mir gegenüber sitzt auf dem Boden der Tatsachen der liebe
1: Paul und da, ich auf bei den mir in den heimlichen Gefühlen. Hallo Paul! Hallöchen Joe, ey. ich glaube es ist schon zur guten alten Manier geworden, dass es dir einfach schön in deine Anmoderation reinsabbelt. <lacht> Wahrscheinlich müssen wir es mal so ein geheimliches, äh, geheimliches, geheimliches. Heute ist, heute ist Wortfindungsstörungssendung. Äh, wahrscheinlich müssen wir uns mal so ein geheimliches äh, Sendezeichen abmachen, äh, wann du dann mit der Einführung durch bist, damit ich nicht immer direkt ins Wort falle. Auf dem Boden der Tatsachen, ja, ich wurde zurückgeholt, ähm, ich sitze quasi auf dem Boden, ich bin am Boden, äh, man könnte aber auch sagen Bodenhaftung, also manchmal haben ja die, äh, die Sachen auch mehrere Deutungen, ne? vielleicht kann man heute mal so ein bisschen über die Bodenhaftung sprechen, ne? oder die, über die Zweideutigkeit von am Boden zerstört, bzw. am Boden haftend. Ja, ja genau. das passt ja, You know, I know I know, ähm, you know, you know, I know
0: Das passt ja auch generell ganz gut gerade mit dem, mhm. was du sagst, ne, mit der Bodenhaftung und am Boden zerstört und sowas alles, äh, wenn ich nach äh, nach dem, wo man hingucken will, aber mhm. nach, äh, nach USA ich gucke nach USA Du guckst ja, ich ich wenn guck man nach USA dem, wenn, man, wenn man guckt, was da jetzt gerade abgegangen ist ne, mit der Präsidentschaftswahl und Alter. mit
1: Trumpi. Ja, Hardfail, also richtig geil. Ich, bin, ich, ich glaube, also bisher jeder, den ich irgendwie getroffen habe, der hat so richtig äh, gejubelt. Ja? Das, also, sonst war einem das ja immer so ein bisschen Wayne. Äh, ja, okay, ja. neuer Präsident. Ich meine, okay, also ich meine, Obama war richtig geil, ne? Habe ich mich auch mega gefreut, so aber da war es ja. auch nicht so wie jetzt, wo ich quasi direkt in Feierstimmung war und am liebsten irgendwie <lacht> direkt äh, nackt durch die Straßen getanzt wäre. Ähm, aufgrund der Corona-Maßnahmen habe ich das dann nicht getan. Hm. Genau, also ich hatte richtige Feierlaune und ich habe also bisher auch viele Leute gehabt, die gesagt haben, ey, ich habe fast geweint. So, ne? Und das ist ja bei uns <lacht> eigentlich so ein politisches Ding, ist ja bei uns, also es ähm, ist uns sehr fremd. Seit den schlimmen Zeiten schwenken wir keine Fahnen mehr und wir sind auch, was Politik und auch Wahlen angeht, relativ deutsch. Also mittlerweile ne, ja. dieses... So deutsch zeigen, und gesittet. Wir zeigen einfach, ja. genau, wir zeigen keine Emotionen, wir feiern unsere... PolitikerInnen nicht wie Stars, vielleicht ist das auch der, ähm, der Schlüssel zum Erfolg unseres erfolgreichen Systems, ja, dass wir hier keine Popstars haben, sondern teilweise langweilige Fachmänner und Frauen, ja, ob sie fachmännisch, ja, also du weißt, was ich meine, ja, ja. aber genau, also diesmal war wirklich Zeit zum Feiern und ich habe richtig innerlich sowieso gefeiert und auch außerhalb, ich habe mich mega gefreut, war ja eine Hängepartie, eine Zitterpartie, ich habe wirklich kurzfristig gedacht, fuck, Alter der Trump macht das nochmal so. ne? Es war ja klar irgendwie mit den ganzen Briefwahlsachen, dass es irgendwie auch anders kommen wird wahrscheinlich. Ähm, ja. Und als es dann raus war und auch durch die ganzen Medien ging, dachte ich so, oh, zum Glück. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, Alter, wie kann man noch tiefer sinken? Äh, ja. Und also, also seinen Ruf noch mehr, äh, noch mehr hinhunzen, ja. Dass, also keiner will doch jetzt mehr Trump heißen. Also so wollte sowieso vorher keiner mehr, glaube ich. Wobei, seine Söhne sind ja guter Boy hier, der Heilige Krieg für den Trump, Trumpismus. Ja. <lacht> das, war, ah. das, war nicht, das war nicht auszuhalten,
0: was da passiert ist, ne? Ja. Ich weiß auch gar nicht, der, der kann da eigentlich gar nicht in der Situation, in der er gerade ist, er kann gar nicht mehr gut rauskommen. Nee, kann er gar nicht mehr vorbei.
1: Halt, also irgendwie ja. also richtig die, ähm, die, die GIs da um sich stationieren und dann richtig krass eine Diktatur machen. Das wäre der einzige ja. Weg. Genau, und also das um wird Bayern. er ja auch irgendwie
0: versuchen. ne? Na. Also irgendwie wird er ja schon nochmal gucken, dass er den Twist hinkriegt. ja. Aber
1: was dann los ist, will ich nicht wissen. Nee, das will ich auch nicht wissen. Zumal ähm, es ist ja so verrückt, also er hat ja leider, muss man ja sagen, auch nicht deutlich verloren. Ne? Also es gibt ja genug Asis, ja? Ja. völlig hirnverbrannte Menschen. Ich frage mich wirklich, also ich glaube, also rein bildungstechnisch ist die USA wirklich ein, ein fünfte Landwelt. Ja. Also da, haben, also da haben die da haben die Schwellenländer mehr Bildung als, glaube ich, die Amis. Sorry an all unsere American Friends who listen to this podcast. It's amazing. Du, ja, it's great. du
0: meinst, it, it is what it is. It is what ja. die du, meinst, äh,
1: du, du meinst, weil, die, weil es so viele Leute gibt, die Trump gewählt haben? Das und auch, die halt auf seine Lügen reinfallen. Also reingefallen sind die ganze Zeit beziehungsweise das wirklich für bare Münze halten, dass es jetzt auch Wahlbetrug gibt. Also ich frage mich so die ganze Zeit, Leute, ey, guck mal auf die Welt, wo es überall verkackte Scheißnationen gibt, ne, wo es wirklich um was geht, siehe Belarus hier, Weißrussland, siehe ja. irgendwie irgendwelche autokratischen Scheißsysteme, ja, wo wirklich Wahlen manipuliert werden. Ähm, und, und er nimmt sich dieses Thema, er macht das jetzt ganz groß und tut so, als wenn, ja, und das, das allein ist ja schon lächerlich und wirklich armselig, und dann die Leute, die da drauf einsteigen. ne Und, und dann habe ich mir halt so gedacht, okay, fuck, in Amerika hat halt auch jeder Hammel irgendwie eine Waffe. ja Und die, die sag ich mal, relativ knappe Minderheit, äh, so große Minderheit der Trump-Anhänger, ja wenn die dann einfach jetzt auf die Straße gehen und die Leute abknallen, so, ne? Who cares? Also können sie einfach machen, weil sie halt alle eine Waffe haben in diesem verkackten Land. Ja, und voll nicht irgendeine, die haben halt gleich ein Nö. Sturmgewehr. Ja, die sind richtig gut ausgerüstet da. Ja, oh Mann, echt. Ja, 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 ist völlig, also wirklich, und da denkst du dir so fernab jeder Realität, Alter, was raucht ihr, was nehmt ihr, was, also ich verstehe es auch, also auf einer Metaebene gar nicht, ich, ich kann das ja. nicht verstehen, ich kann das nicht, also ich kann das natürlich noch vielleicht nachvollziehen, dass man sagt, okay, geil, der hat sich mal nur um unsere Nation gekümmert, aber selbst das kann ich mir im 21. oder so ein bisschen im 22. Jahrhundert nicht mehr vorstellen, ja, wie Leute so beschränkt denken können. ja. Also genau, ich finde,
0: ich bin auch total sprachlos. Ich merke aber, die müssen eine komplett andere Kultur haben, um A, so ein Wahlsystem irgendwie noch so gutheißen zu können und dann, um so jemanden zu wählen. Ne? Also es ist ja Wahnsinn. Ja, 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 und ja, und ja genau. sie Trotzdem 70 Millionen
1: haben den gewählt. Ja? Krass, ja auf jeden Fall. Und damit könnte er ja jetzt auch einfach lächelnd abdanken und sagen, okay Leute, guck mal hier, ja. ich habe nicht alles ja. falsch gemacht. Ne? Und äh, ich glaube das würde man ihm auch gönnen und lassen und so, ne? aber das, was jetzt abgeht, ey, aber er wird halt zum Glück vor der Juristerei scheitern, ne? zum Glück ist er ja auch schon überall gescheitert, an einigen Stellen, aber ich glaube, das wird noch, also bis der das Weiße Haus verlässt, ich glaube, äh, den müssen ihn damit mit dem Panzer rausholen. Ja. Ne? ja, wahrscheinlich, ne? die und haben nochmal mal Tesla. gezählt,
0: wie, 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 viele Unwahrheiten, <lacht> oder wie viele Unwahrheiten er erzählt hat in seiner mhm. Amtszeit, was, was würdest du schätzen, wenn du, wenn du eine Zahl abgeben müsstest?
1: Boah, ey, der hat so viel Dünnpfiff gelabert, also, ja. ist, äh, keine also der hat ja so viel Mist erzählt, wie für Unwahrheiten. Ich finde es ja auch geil, dass bei Twitter immer schön jetzt schon geschrieben wird, hier äh, ist nicht vertrauenswürdig und so. Ja, ja stimmt. Das, das ist Twitter ja schon machen. peinlich genug ne, für so einen Präsidenten, sag ich mal, der was mhm. auf sich hält ähm, und so auf dieses Medium auch setzt. Komisch, dass er Twitter nicht verklagt hat, beziehungsweise nicht mehr erlaubt hat oder so. Ja, wie viele Unwahrheiten? Also, pff, ja, nee, du, ich bin, ich, ich, hasse auch Raten. Also erzähl mal. <lacht> ich hasse Raten. Ihr könnt live dabei sein. Ja, ich hasse es so wirklich ist wirklich so, Ratespiele, Rätsel. <lacht> Ey, damit kannst du mich jagen. Ne? Ich frage immer so, ich glaube, es ist eigentlich, weil ich <lacht> zu dumm bin. Na, aber jetzt erzähl mal erstmal. Ja, ja es, sind, es sind 13. Ah, 13 nur? Pro,
0: pro Tag. <lacht> <lacht> der, hat, der, der, hat, der hat tatsächlich 20.000 Unwahrheiten gesagt als, oh, und als Fakt fuck, dargestellt. Mann.
1: Mhm. Ja, das sind 13 ja.
0: pro Tag. Das muss ich mal reinziehen.
1: Wahnsinn. Ja. Und so jemand kann da irgendwie so ein Land führen. Das ist es halt, ne? Und nicht nur irgendein Land, so ne? Also ich sag mal, die sind ja auch viel involviert überall, wenn man überlegt. Der hatte den roten Knopf für die Atomwaffen. Der hatte die äh, Oberbefehls Bums für äh, die Bumsarmee. Bums? Bums ja. 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 Das, äh, das muss man ja, wird man ja auch mal bumsen, äh, sagen dürfen hier. Bumsen, Bums. Ja, also ja. genau. Ja, ist unglaublich. Bumsarmee. Ja, Es war auch schon unglaublich, dass er überhaupt rangekommen ist und es ist unglaublich, dass er jetzt nicht mit wirklich donnernden Trompeten komplett ab, also eindeutig abgewählt wurde, ja. Ich hätte auch mal gerne ja. gewusst, was dann passiert wäre. Ja. ja also, also, keine Ahnung, vielleicht hätte er, dann hätte er wahrscheinlich schon so Sprengsätze im Weißen Haus <lacht> äh, deponiert, die er dann gezündet hätte und das irgendwie auf die Republik, äh, Quatsch, auf die Demokraten geschoben hätte oder so. Ach, naja, aber das Krasse ist ja wirklich, dass die Leute ihm geglaubt haben, vor allem, glaube ich, hier diese äh, Minderheit, ähm, die so ein bisschen kommunistisch äh, ähm, wie sagt man, kommunistisch belegt waren, also hatten da einfach Angst vor und den, die haben ihm geglaubt, dass wenn der Demokrat Biden rankommt, dass es dann jetzt ein kommunistisches System wieder gibt, ja, den Sozialismus. Also, sorry also, Leute, ey. Ja woher habt ihr eure Bildung? Bitte ja, nicht, Bild? Ja, das ist schräg, ne? Und lächerlich fand aber ich auch und richtig lustig, eigentlich muss ich sagen, aber auch super traurig, aber lustig, wie die ganzen Nachrichtensender wirklich Reihe nach haben sie dann einfach immer den Saft abgedreht und haben gesagt, nee, das können wir jetzt nicht mehr senden, sorry, also das ist, ja, ja. solange der Präsident das nicht belegt, so ist einfach auch, nee, sorry, können wir nicht machen. Ja, finde ich auch richtig geil, ihn einfach so die mhm. Macht
0: abdrehen. Ne? Und richtig. Twitter hat ja auch schon gesagt, wenn er nicht mal Präsident ist, wird, wird sein Profil gesperrt. <lacht>
1: <Geil>. <lacht> ja, aber das würde ich auch machen, ey. Oh, ey, ist das dumm. Ist ja. das dumm. Ja, also, Joe, wie geht's es dir denn mit dem äh, kränkenden Gedanken, der für immer jetzt in deinem Kopf sein wird, dass wir unsere sehr verehrte Hörerschaft äh, versetzt haben? Wir haben sie... Gefickt. Ja, ja
0: wir haben, wir haben sie versetzt, wir haben sie gefickt, sagt Paul, ähm, oder gebumst, würde ich sagen, ja naja, mit gebums. der Bumsarmee
1: Ja, es war jetzt also, also kein Pseudonym für was Schönes.
0: Ja, ja, <lacht> ja ich weiß auch gar nicht, ich würde damit anfangen und das auf dich schieben. ja okay. ähm, Du wirst ja auch gleich noch bestätigen, dass du nicht mehr alle Tauben auf dem Dach hast. Ja, ja? stimmt. Und ähm, deswegen... Raus, Genau. Um, um, um mal abzulecken, Paul,
1: was, wer ist Kiki? Kiki? Ja. ja, ich dachte, du wolltest dich jetzt hier erstmal mit einer saftigen Entschuldigung entschuldigen bei der Hörerschaft. Achso, nee. Jetzt erstmal von Kiki. Ja, Ablenkung ist sowieso mal ist schön, am schönsten, finde ich auch. Ich habe übrigens einen guten Whisky mitgebracht, ich bin ja dran heute. Aha. Ähm, Kommen von einer Ablenkung zu der nächsten. Und zwar <lacht> habe ich mir gegönnt ja. äh, einen richtig schönen äh, Lafrock. War am Angebot jetzt gerade. Jetzt ist ja hier wieder Amazon, Black Friday, Black Week, Black Year. Ja, die haben, haben scheinbar zu Ehren von Trump. Trumps Abwahl haben sie gleich mal. The Year of, of Black Friday. Black Friday ist auch eigentlich eine richtig dämliche Sache. ne Auch wieder von den Amis. Ist ja, auch ne? einfach richtig also ist wieder rüber Ja, aber so ein geschichtliches Happening dann so in so einem Kaufrausch so aus. Ich glaube, Black Friday war, glaube ich, nichts Gutes, oder? Geschichtlich. Gesehen. Also da gehe ich jetzt auf ganz dünnes Eis, aber ich glaube, das äh, war... War das nicht irgendwas mit der Börse? Ach so. Ich meine, ah, okay. ja, ich meine es gab mal einen Black Friday, wo irgendwie börsenmäßig da voll was abgeschmiert ist. Genau, Ende der 20er, ne, 29, wo auch ja. in Deutschland dann alles richtig den Bach runterging und dann auch die Nazis schnell übernommen haben. Ja, das kann sein, aber dann ist es ja noch krasser, ne, irgendwie alles im, ja gut, alles im Ausverkauf, alles billig raus... Was wollte ich sagen, dadurch, dass Amazon sowas macht, machen das natürlich auch alle anderen Leute, die was auf sie ja. halten, zum Beispiel Whisky.de, da kriegst du jetzt auch ganz viele Whiskys richtig günstig. Beim Horst. Beim Horst. Kennst du, kennst du Horst Lüning? Ach nee. du, Ah, okay, ich muss dich mal einweilen. Wir müssen mal zusammen Horst Lüning gucken. Mittlerweile glaube ich auch einer der, ähm, der, der neuen Querdenker, also der Querdenker ist er glaube ich nicht, aber er hat auch einige krude Thesen aufgestellt. Deswegen kann man gar nicht mehr so viel Werbung, glaube ich, für ihn machen. Ähm, der, also, ich, ich will ihn jetzt auch nicht in die falsche Ecke schieben, aber er hat schon ein paar Dinger losgelassen, auch sehr so AfD, Na, oder ja. Hört mir einfach nicht zu, bildet euch eure eigene Meinung. Horst ist auf jeden Fall der Gründer und Geschäftsführer von whisky.de und er hat den Treffpunkt feiner Geister und den U-Unterblock, den Unternehmerblock. Ähm, wo er immer so über Sachen philosophiert. Und das, wie gesagt, ist tatsächlich ein bisschen krut. Ist ein krasser Tesla-Fan von der ersten Stunde das macht ihn mir mhm. sympathisch, also von dem habe ich damals auch so ein bisschen viel, also eigentlich schon viel über Tesla gelernt, aber seine ganzen anderen gesellschaftlichen Ansichten, naja, okay, hm, kann man mal, also muss man einfach mal prüfen und gucken, aber er redet halt natürlich auch viel über Whiskys, ein bisschen Selbstdarstellung, vor allem eben, dass er seine Whiskys auch verkauft kriegt, das ist glaube ich der größte Whiskyhändler in Europa auch und er stellt halt immer dann in seiner kurzen YouTube-Lied, ist wie so ein Opa, der, der, der YouTube für sich entdeckt hat, so mit so, okay, richtig, ja. ja, dann klick mal hier, ja, und äh, zeigt dann so nach oben und da ist natürlich nicht das Banner, sondern irgendwo <lacht> unten. Also genau, aber macht es schon ewig, hat schon hunderte Videos draußen und es ist immer sehr witzig, ihm einfach zuzusehen, weil die Beschreibung vom Whisky und das Nosing, auch der Abgang und so, es ist ganz cool. Ich glaube, er hat da wirklich viel Erfahrung, viel Ahnung und ist einfach mega lustig, ja, bei so ja. Whisky-Abend einfach mal so seine Meinung zu hören und dann so mitzumachen und durchzugehen. Und also ist mega herrlich, also kann man sich mal ziehen. Okay. Ähm, Achso, genau, geht auf hier, ne? Die Ablenkung perfekt, würde ich sagen. Wovon haben wir geredet? Und Wissen wir nicht mehr.
0: Kiki, Kiki und von Lore, äh,
1: dass wir die unsere Hörerschaft mhm. versetzt haben. Ah, ja, Lafrock Lore haben wir hier. Ähm, das ist, ein, <lacht> <lacht> das ist äh, ein, ein Whisky von der Lafrock-Serie, von der ähm, Eye of Sky wieder mal. Äh, Quatsch, äh, Quatsch, auch von Ayla natürlich. Und ähm, <lacht> ich mag ja die Lafrock-Serie äh, Lafrock sehr. Der Quarter ja. ist ja bisher der krass rauchigsten, den ich so behabt habe. Ja. auch der Wood ähm, der war auch nicht schlecht. Und dieser hier ist nur noch mal ein bisschen rougher, würde ich sagen. Also, der ist wirklich. Der, noch hast du ihn schon mal ähm, Na, er ist fast offen. Also, er hat, also einen Schluck habe ich mir schon mal gegönnt. <lacht> der damit, ich fast auch offen. Weiß, damit ich auch weiß, wovon ich hier rede. Und. Ähm, ja, der Knight, sieht auf jeden
0: Fall für alle die, die, den noch nicht gesehen haben, die Flasche sieht schon sehr Black Friday-mäßig aus, ja, ja und wenn er der roughste, der roughste
1: sein soll, dann verstehe ich, warum der so aussieht. Ja, ich hatte, uiuiui, oh, jetzt ist er ein gehöriger Schluck hier, ich hatte ähm, ja, den auch probiert und mir war er schon fast ein bisschen zu krass, also der ist schon, ja? also wer den Quartercast kennt, der ist ja schon mega fett, mega ja. krass, ähm, ja, mal gucken. Ja, typisches Lafrock-Aroma vom, vom Nosing her, vom, vom Riechen. Ich mein Zinken ja. reingeschoben und äh, die Farbe ist auch sehr, also schon relativ dunkel.
0: Ja, mhm. aber war jetzt kein
1: Sherry-Fass oder so? Naja, der ist doch bestimmt oder haben, auch. Oder also, machen die Farbe rein? Nee, nee, nee. Ja, die pullern da vorher nochmal rein, glaube ich. und dann <lacht> Aber nur wenn sie lange nichts getrunken haben, weißt du, damit der Urin, wenn der so ja, richtig ja. schön dunkel ist. dunkel ist. Ja. Kurz vor dem Tripper. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich... Boah, <lacht> da hast du so richtig eine Holzfresse. Das ist so wie, wenn ich jetzt Joes Bart angucke. Der ist ja eher dunkel. Ich meine, ist ja so rot. Und du hat so einen richtig schönen Holzfäller-Bart, finde ich immer. Eine ne schöne braune Bartfarbe. Und genau so schmeckt der Whisky. Ne? So richtig, als wenn du irgendwie... In so eine Eiche reinbeißt oder so. Also ich <lacht> glaube, es schmeckt dann nicht so, wenn du eine Eiche reinbeißt. Aber so eine Geräusche hätte, ne? so ein abgebrannter Wald. Wenn du da so in so ein Stück Holz, Holzkohle. Ja, und dann so ein bisschen Holzkohle ah, ja. vom Grill. Ja. ja. So, Alter, krass, Mann. Geiles Ding. Geiles Ding, kann ich ja. empfehlen. Wie gesagt, Kennen war haben Angebot. Genau. Habe ich mal wieder zugelegt, hier zugeschafft. Ja. Paul, warum jo. haben wir denn eine Folge ausfallen lassen? Na, eigentlich nur, weil du abgesagt hast. Ja, ich war voll motiviert letzten Donnerstag und äh, habe dir schon, glaube ich, morgens um neun eine Nachricht äh, hinterlassen. Dann dachte ich immer, du, ey Joe, Mann, Alter, geil, Mann, wie sieht's aus, mein Tag ist heute so und so, wann wollen wir loslegen? Kam den ganzen Tag nichts von Joe und dann dachte so, hm, hat er mich vergessen, hat er auch nicht abgehört, glaube ich. Und irgendwann abends so, und dann war ich abends richtig fertig und hatte eigentlich so gar keinen Bock mehr. Und habe aber auf ihn gewartet, so ein, zwei Stunden, ähm, kam aber nichts und dann kam irgendwann, ey, Uh, ist okay, lass mal verschieben irgendwie, also, weil scheinbar hattest du wirklich einen richtig stressigen Tag und hast auch erst dann meine Nachricht wirklich auch aktiv gehört, glaube ich, oder ja, keine Ahnung, ja. kannst du erzählen um, Und dann habe ich gedacht, ich war auch so fertig an dem Tag, weil am Morgen war ich noch so richtig fit, aber abends habe ich gesagt, nee, ja. hey, fick die Katze, ich habe ne Dann kam mir das ganz gelegen, dass du absagst, und dann habe ich gesagt, jo, alles klar, lass uns am Wochenende machen, weil am Freitag hatte ich keine Zeit.
0: Ja, ja wir, nehm, wir nehmen ja eigentlich eher mal abends auf, ne? Mhm also erst später als früh, ähm, und ich hatte an dem Tag, boah, das war so ein richtig anstrengender, richtig voller Tag, und ich hatte erst 21 Uhr Feierabend und bin dann nach Hause, und ich weiß nicht, ob das bei dir auch gerade so ist, aber wahrscheinlich nicht, aber bei mir gehen gerade alle Sachen kaputt, ja, okay. und ähm, ich komme dann so nach Hause, bin super geredert vom Tag, weil der einfach, wie gesagt, anstrengend war, und dann gehen hier so zwei, drei Sachen kaputt, und ich, ich habe also ich, als wenn irgendwas, ein Kollege von mir hat mal gesagt, ähm, der, der Mars zieht sich zurück und deswegen geht alles kaputt. Ja, der kennt sich da. Also man kann jetzt vielleicht nicht sagen, dass er sich auskennt, weil ich das nicht weiß. Ja, ich bin da kein Astrologe oder was. Ähm, kein Astronaut. Aber genau, kein Astronaut. Und dann mhm. gehen die, bei mir gehen die ganzen Sachen seit letzter Woche kaputt und Krass. es werden immer mehr und dann bin ich so abends da und denke so, boah, nee, das das kriege ich nicht hin. Ey, wenn jetzt noch was bei der Aufnahme kaputt geht, dann, dann sterbe ich. ja Und dann hast du relativ schnell äh, deutlich gemacht, dass es okay wäre. Ja, und dann Voll. dachte ich, ah den, den, die Hand, reicht, die, die
1: mir gereicht wird, die nehme ich. Ja? ja Dachte ich mir nämlich ja. auch an dem Donnerstag, weil ich hatte dann auch wirklich keinen Bock mehr. Ich war mega fertig abends und äh, hatte auch eine krasse Woche. Wie war denn das? Ach, keine Ahnung, was los war. Ah, jedenfalls hat Joe dann gesagt, alle, klar, das Wochenende machen. 13 Uhr, Samstag, haben wir uns verabredet. Und da dem Donnerstag dachte ich, noch, das ist eine gute Idee und hatte aber vergessen, dass ich Freitag äh, ja, ja. eine ganze Möbeltour mache für, für unsere Villa in Greifswald. Bin also mit so einem fetten Sprinter umhergefahren, habe überall Möbel eingesammelt und der Chef macht natürlich noch schön selber. Äh, ich weiß auch nicht, wen ich damit beauftragen sollte, irgendwie für Ebel Kleinanzeigen, <lacht> da die Leute abzufahren. Außerdem mache ich sowas auch gerne. Habe da richtig schöne kleine Schmuck, Schmuckstücke für die Villa äh, im Jugendstil ergattert. Genau, also den ganzen Tag da rum, bla bla bla. Am Samstag war es dann so, dass ich, äh, also Xenia hatte sich schon gefreut, auch mal ein bisschen Zeit mit mir zu verbringen, weil das war in letzter Zeit auch sehr selten. Und dann mhm. hatte ich gesagt, Baby, ich muss noch mal zwei Klaviere abholen. Was wäre denn lieber? Sonntag, bevor ich dann nach Greifswald abends schon fahre. Das hatte ich auch mal kurzfristig geändert, dass ich nicht Montag fahre, sondern schon Sonntagabend. Einfach damit ich ein bisschen Zeit habe. Ja. Oder jetzt äh, am Samstag. Naja, das war dann natürlich äh, nicht ganz wie geplant, sag ich mal. <lacht> Sachte ausgedrückt. Äh, jedenfalls habe ich dann mich entschieden, dass es besser wäre, Samstagabend das Klavier, doch die beiden Klaviere noch abzuholen. Habe dann äh, den ganzen Samstag halt Zeit auch mit ihr verbracht, aber habe auch hier, wir mussten die Bude noch aufräumen und äh, im Garten machen und sie also, also wirklich. Ich habe immer das Gefühl, die Aufgaben werden mit dem Alter mehr. Ja, ich habe schon oft überlegt, dieses so Hausarbeiten-Alter. Ja? Ja. Wäsche, Wischen, Saugen, alles Auto sauber machen, ja. Fragt man sich, war es schon wieder so, ne? Ja, das war jedenfalls alles dran. Dann bin ich schön Samstagabend eben zu unserem Klavierbaumeister gefahren. Ich habe die zwei Klaviere mit ihm zu zweit in den Transporter gehievt. Ach ja, vorher habe ich alles, den ganzen Transporter ausgeräumt und bei meinen Eltern auf die Terrasse gestellt, weil es mussten ja erstmal die Klaviere rein, so ladungsmäßig. den ganzen Transporter ausgeräumt, hin, zwei Klaviere reingehieft. Das hat dann doch nicht nur zwei, drei Stunden gedauert, wie ich dachte, sondern waren dann doch über vier. Dementsprechend fertig war ich am Samstagabend und deswegen schrub ich dir am Samstag, du sorry, geht gar nicht klar und ich wusste auch, dass Sonntag auch überhaupt nicht klar gehen wird, äh, weil ich dann auf dem Weg nach Greiswald war und dann war schon schnell wieder Donnerstag. So, jetzt sitzen wir hier. Ja. Jetzt sitzen wir da. Ja. ja, manchmal ist das so, ne? Auf jeden Fall. Und ich war diese Woche zweimal in Greiswald, Sonntag zum Montag und heute. Und ähm, wie geht's dem Boden? Du hast mir Fotos geschickt. Mega geil. Also wir haben jetzt, ähm, wir haben ja so einen äh, Herr Hühnemörder. Ja. der macht das für uns, das ist so ein älterer Mann, ich würde sagen schon in Rente, 67, ich über My Hammer geholt und das ist so quasi Restaurator und der macht das mit ganz viel Liebe und der ackert da hin und her, ist mir manchmal schon peinlich, weil er dann auch wirklich auf Knien und dann noch die Ecken abschleift und so und er meint, oh, du musst mir helfen hier heute hoch, so nach dem Motto. Und so, alter Mann, ist nicht auch Zeit, deine Rente zu genießen, aber ich glaube, der ist einfach ein Macher, ne? der hat richtig Bock immer ja. noch und du merkst, wie viel Liebe der da reinsteckt ja, und ja, der geil. hat jetzt wirklich sechsmal abgeschliffen da den ganzen Scheiß. Also jedenfalls den ersten Saal hat dann heute dreimal verspachtelt, gestern und heute. Ja. Und jetzt trocknet es und macht dann macht er am Montag weiter und nächste Woche soll schon lasiert werden. Dann kommt auch der Boden für unsere zwei Musikräume schon nächste Woche. Da legen wir nämlich doch nochmal neun in den Räumen. Ja, Studios sind auch am Machen. Da habe ich heute die ersten Angebote bekommen für die Proberäume und Studios. Und es geht einfach mega voran gerade. Also ich denke, dass wir da im Dezember sicherlich schon die ersten Räume beziehen können. Ich oh wow, das ist wirklich schon. weit. Ja, also es geht Schlag auf Schlag. Heute war Schlüsselübergabe, dann war noch ein kleiner Drehtermin mit dem NDR. Die wollten gerne wissen von uns als Musikschule, wie es denn so ist in Corona-Zeiten. Mhm. Und da war ich dabei. Ich wurde bloß nicht gebraucht. <lacht> Richtig geil gekommen. So, ja, nee, nee, du siehst scheiße aus. Du? Dich, oh nein. Dich, dich wollen wir heute nicht.
0: Du, oh, nicht du bist doch der, der
1: immer bei Spotify so rumlabert, ne? Genau. Oh, nein, ah, nein, nicht. nein. Nee, nee. Ja, war aber auch ganz gut, weil Stefan, unser Standortleiter, hat äh, das auch alles initiiert, der war mhm. dann quasi Schüler heute, der hat auch einen äh, verletzten Fuß quasi, kann sowieso nicht laufen, deswegen war es auch nochmal ganz cool zu sehen und ähm, ja, im Prinzip hatte ich da auch nichts zu suchen, also ich bin da nur gekommen, weil ich dachte, man braucht mich und dann bin ich wieder gegangen. <lacht> weil die das einfach richtig gut alleine hinbekommen haben. Das ist auch schön, wenn man das ist ein bisschen wie mit Kindern, ne? wenn man merkt, dass die auch alleine Fahrrad fahren können und so, ist, glaube ich, schön.
0: Ja, das stimmt. Ich hatte hm. heute, äh, nee, nicht heute, ich hatte den, äh, gestern hatte ich noch einen ziemlichen äh, Social Fail, ja. Geil. Ich, ich zum Beispiel, ich bin ja, ähm, sehr aufgeregt mittlerweile, das haben wir auch schon festgestellt, man hat ja kaum noch mit Leuten zu tun und wenn man dann mit Leuten zu tun hat, dann ist man ein bisschen, bisschen zu sehr aufgeregt, aufgeregt. Echt, ja? Ja. ja? Und ja, ein bisschen vielleicht, ich saß in der S-Bahn, was jetzt gerade wieder häufiger vorkommt, weil ich dann doch nicht mit Fahrrad fahre. Ei, ähm, der Joe fährt wieder S-Bahn. Der Joe fährt wieder S-Bahn, genau. Und dann saß ich ähm, Richtung Friedrichshagen, ja, für hm. alle, die Berlin nicht kennen, ist ein bisschen weiter draußen, jetzt nicht ganz draußen, aber schon so oh ja. Rand-Berlin. Das ist schon vergleichbar mit Bernau. Ist das schon vergleichbar? Ich hoffe doch. <lacht> <lacht> Je nachdem, von und, wo du fährst. Ja, das stimmt. Und dann saß ich da in der S-Bahn und bin so halt auf dem Weg dahin und ich träume so ein bisschen rum und dann kam so ein junger Mann von mir äh, ein junger Mann von mir, da kam so ein junger Mann zu mir und hat und hat mich hat mich angesprochen und meinte so ganz, ganz aufgeregt, äh, äh, war letzte Station Köpenick und ich, ich war halt so in Gedanken und ich habe gesagt, ja. Und dann steigt er aus und dann überlege ich so und denke, nein, Köpenick ist Nächste. Und dann fahren wir halt los. Ne? Und er, er steht da draußen am Bahnhof. Und, oh, und dann dachte ich so, oh, scheiße, ey. Jetzt habe ich den rausgeschickt und äh, der wollte gar nicht raus. ja Der ja, wollte nächste
1: Station aussteigen. Geil, weil vor allem das ist ja so eine Bahn, die auch nicht jetzt irgendwie alle fünf Minuten kommt. Ne? Nach, also ja. Oder alle zehn ja. Minuten oder zwanzig. Ich weiß es gar nicht, aber ich würde vermuten, alle 20. Ja. Ai, ai, ai. Sogar, ich wusste jetzt gerade schon ungefähr, also ein geiler social Fair. schön, dass dir sowas immer passiert. Ich habe sowas immer leider nicht zu berichten, so eine geilen, lustigen Sachen. <lacht> Außer jetzt aus meiner Vergangenheit, als wir mit Band damals noch ohne Führerschein äh, mit der Regionalbahn und dem schönen Wochenendticket immer von Gig zu Gig gefahren sind. <lacht> Völlig vollgepackt und ja? herzlich, ich weiß wie wir einmal ein Gig in Dortmund gespielt haben. Wir sind wirklich von Berlin nach Dortmund, Alter mit einem schöne Wochenendticket. das heißt nicht ICE, das heißt richtig irgendwie 13 Stunden äh, mit Sack und Pack hier, mit Verstärker und äh, also mit allem, wirklich. Und ich glaube, das war auch die Tour oder wobei, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls schön im Regionalbahn, ne, haben wir auch, eine alte Frau hat uns gefragt, ich zeige jetzt jetzt Stendal. Ja, und wir waren ja nette Punks, haben halt dann natürlich auch äh, gesagt, ja, genau, hier, haben ihr auch rausgeholfen, haben ihr ihre Koffer rausgetragen, ne, und dann, ja? und so zehn Minuten später, dü, 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 wir erreichen jetzt den Bahnhof Stendal. <lacht> <lacht> Oder so eine halbe Stunde später, also war auf jeden Fall der nächste, die nächste Station, aber halt Regionalbahn ist natürlich ein bisschen weiter entfernt. Richtig. Und, und weil wir die... uns, Alter, fuck, Mann, es war auch so kalt. Und also <lacht> auch Stendal ist jetzt kein großer Bahnhof, ne, und also auch der davor war jetzt kein großer Bahnhof. Und tja, das zu Scheiße. dem Thema, ja, haben wir auch schon erlebt.
0: Oh. Ja, Unangenehm, ist. ne? Man, und vor allem, man wird es nicht los, ne? Dieses ja. Gefühl, Scheiße, ich hab, ich hab jetzt Schuld daran, ja? Na, ja, genau.
1: Sind <lacht> Ja, meine Frau, ja, ja, steigen sie mal aus hier. Stendal. Hm? Köpenick? Ja, ja, das ist klar, es ist klar, das ist Küpenick, ja. hm? klar ist es ist ja.
0: Klar, es ist Köpenick letzte Station gewesen, du Vogel, raus mit dir.
1: Hast den Hauptmann nicht rufen gehört.
0: Oh. Unangenehm, ja? Richtig unangenehm, ah, ja, richtig gemein, ich war richtig ja. gemein.
1: Aber geil. Ah, und ich, ich, ich glaube
0: sogar, da waren noch zwei Frauen, die haben das mitbekommen und er so ein bisschen darüber geschmunzelt. Und ich dachte dann so im Nachhinein, ob ich die noch anflaume darüber, ja. dass sie das einfach so haben stehen lassen. Haben sie ja? das mitbekommen?
1: So <lacht> genau, haben sie das nicht mitbekommen
0: gerade? Warum lachen sie? Dann sagen sie doch der Mann nicht, dass er raus soll.
1: Ja, echt mal. Mann, Mann, Mann vielleicht gehasst, vielleicht kannten die den. Und haben gesagt. Ja, genau, Trottel. Jede Woche das Gleiche. Mhm. Ja. Mhm.
0: Es ist auch so witzig, was man in der Bahn jetzt immer sieht, wie die Leute Maske tragen. Es gibt so unterschiedliche Typen von Menschen, die Masken ganz unterschiedlich verstehen. Ja, erzähl mal. Die, naja, die, also die, es gibt Leute, die ziehen die ganz normal auf, ne so wie sie mhm. halt sein soll, über Mund, Nase und Kinn. Und dann gibt es welche, die tragen die nur überm Kinn. Die schummeln. Manche tragen die unterm Kinn, manche so <lacht> nur über die Nase und den Mund und dann ist das Kinn mhm. so frei. Gibt's mhm. auch. Hallo, ähm, mein kind. Oder, oder halt so die Nase raus. Ja. Und was ich auch witzig finde, sind die mit so sehr großen Vollbärten, mit einer sehr kleinen
1: Maske und dann guckt so alles an den Seiten raus. Ja, ja bei mir ist es ja. ja immer noch mit der Welle so. Deswegen bin ich mich auch heute beim Tee ja. schön bemüht, die Maske nicht aufzusetzen. Dann bin ich eher immer weit weggegangen. <lacht> ja, und dann wurde ich nicht gebraucht. So, alle hatten eine Maske Wie? auf, ich nicht, weil ich Angst hatte, <lacht> dass mein Bart sich welt. Ja, <lacht> das nachher scheiße aussieht im Bild.
0: Können wir noch ein Interview mit dem da machen? Äh, besser nicht nee. Der macht die ganze Zeit mit seinem Bart ja. da irgendwas Das ja, ist zu eitel ja. Den nehmen wir nicht Ich hatte, ja. hatte mal einen komischen Dreh in Babelsberg ja, für, mhm. so einen, für so einen Film Und da äh, standen wir auch Unendlich lange rum ja. das, Der Dreh ging irgendwie den ganzen Tag und die ganze Nacht und ich hatte am nächsten Tag Prüfungen gehabt und ich war so richtig gerädert und so und ich habe dann den Film irgendwie ein halbes Jahr später habe ich den auf DVD nach Hause bekommen und da da musste ich ein bisschen lachen weil ich war halt eine halbe Sekunde zu sehen ne? ja. und es war richtig richtig anstrengend ja und ohne Bezahlung und so ohne Bezahlung war auch ein toller, sogar. ja ja ohne, mhm. ohne Bezahlung war nur so, ein, nur so ein wir brauchen hier noch äh, Leute die so und so aussehen und sowas alles ja geil. das ich war cool das mal aber
1: bezahlen lassen damals
0: also die, ich habe auch noch mal andere Sachen gemacht, die waren auch alle mhm. bezahlt, aber das aber war eher so ein Ding über Kumpels. Ne? Nicht jetzt Ach, so für okay. TV, nicht für Fernsehen, ja. sondern für Kino war das. Und da okay. haben die dann einfach
1: da, glaube ich, ein anderes Budget gehabt oder so. Ja, Stimmt, bei Kino hast du nicht so ein großes Budget wie beim Fernsehen. <lacht> <lacht> nee, das ist immer krass. Da hast du aber im Kinofilm, das ist natürlich auch cool. Das habe ich nie geschafft. Einmal sollte ich ähm, als, als Kind Darsteller. Ich habe ja viel äh, so Komparsenrollen gemacht. Hallo Onkel Doc und äh, Wolfs Revier ja und ähm, was war noch, ich glaube, das waren so die meine ruhmreichen Serien, in denen ich mitgespielt habe. Und, äh ich,
0: ich, aber wie bist du da rangekommen, weil man könnte jetzt bei uns beiden denken, auch weil wir einen mhm. Podcast haben, dass wir so Leute sind, die so berühmt werden wollen, ne? könnte man jetzt denken, mhm. und ich würde behaupten, das war jetzt nicht meine Intention bei den Sachen mit dem Film, ne? Ja. War das bei dir so? Wolltest du, klar. wolltest
1: du? ja, ich werde ein Schauspieler, ich werde ein Profi? Natürlich, ja klar. Nee, ja? also, also <lacht> ja, natürlich, ich habe ja eh ein großes Geltungsbedürfnis, ähm, was ich je zur Zeit, zu Zeit immer befriedige, also täglich. Ähm, <lacht> aber zur Frage zurück, jetzt habe ich mich selber abgelenkt. <lacht> und das, äh, ja. Mit Selbstbefriedigung. Äh, Selbstbefriedigung, ja, das ist eine gute Ablenkung eigentlich. Ähm, zurück zum Thema ja scheiße ich <lacht> diesen richtig dreckigen Witz bringen der einfach auch wirklich nicht witzig war ähm, ja. aber spritzig nicht witzig aber spritzig ja. es, wird, es wird nicht besser Paul es, es wird nicht, wird nicht besser. besser ja also genau äh, nee, ich bin ähm, ich bin tatsächlich äh, ich weiß gar nicht gecastet worden Wir hatte so eine Agentur äh, als rothaariger Junge scheinbar damals noch ohne Bart ähm, und äh, genau, hatte so eine Agentur, die dann immer mal angefragt haben. Und meine Eltern haben das äh, glücklicherweise unterstützt damals. Ich glaube, mit elf habe ich angefangen. Und ja. hatte dann natürlich schon so den Traum, irgendwie ich wollte auch immer mal Schauspieler werden. Ich habe ja eh viel auch immer schon mit Musik und so ein bisschen auch Sprechen zu tun gehabt. Ich war Klassensprecher. Ähm, ich war Sprecher der Kanzlerin. Ähm, <lacht> Regierungssprecher. Also all sowas, ne? Ähm, überall da, wo man sprechen musste. Und deswegen dachte ich halt, okay, cool, ich bin Schauspieler. Da äh, habe ich Bock drauf. Äh, dann bin ich aber Musiker geworden und irgendwie hat sich das dann ähm, verlegt, sage ich mal. Und dann hatte ich ja immer schon noch das Bedürfnis, irgendwie berühmt zu werden beziehungsweise mit der Band durchzustarten. Das hat sich dann irgendwann eben gelegt, als ich rausgeworfen wurde, ganz fies. Ja? Hast du ja. das schon erzählt? Ich weiß gar nicht. so ein bisschen angedeutet. Ja. Worden, ne? Ich glaube, das hattest du ähm, schon mal so umrissen, aber jetzt war, nicht so sehr ins Detail. Es war, war schon hart, war wie so eine Trennung damals, äh, ungewollt. Genau, das hattest ah, du gesagt. Genau, ich weiß auch immer noch nicht, warum. Wirklich, das weiß ich bis heute nicht. Ich bin nur jetzt mittlerweile dankbar dafür, denn das mhm. ist vielleicht heute auch mal ein gutes Thema, was man so besprechen könnte. Es ähm, war so ein bisschen wieder dieses Scheiterding auch, was wir schon mal hatten, aber vor allem vielleicht so Situationen, wo man erst denkt, okay, fuck, die Welt geht unter ne? bei einer Beziehung oder eben bei einer äh, anderen Art von Beziehung, wenn man in der Band ist oder wenn irgendwas im Arbeitsumfeld passiert. Ne? Dass man erst so denkt, ja, warum ich oder warum? oder Eigentlich kann ich yeah. das auf alles beziehen im Prinzip. Das ist immer so die Sicht des Lebens. Ne? Ähm, und die Energie, die ich aber vorher in die Band gesteckt habe, habe ich dann halt direkt in Greifen sie reingesteckt, ne? in mein Business. Ähm, habe da Volldampf gegeben. Ich glaube, hätte ich die Band weiterhin gehabt, war, es war immer die Band irgendwie Priorität Nummer null. Mhm. Das heißt, wir, ich habe mhm. gebuckt quasi für die Bands und die, uns die Konzerte gebuckt. Ich habe teilweise auch Texte und Songs geschrieben, viel Studio, viel, ähm, viel äh, Proben. Äh, und ich hätte gar keine Zeit gehabt, irgendwie ein Unternehmen zu gründen oder richtig eben aufzubauen. Und ähm, bin da mittlerweile sehr, 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 sehr froh, dass sie da rausgeworfen wurde, weil sonst hätte ich glaube ich aufs falsche oder auf ein anderes Pferd gesetzt so, ne? und wäre jetzt wahrscheinlich nicht da, wo ich bin. Ähm, mhm. Und das ist eigentlich interessant auf der Rückschau, in der Rückschau, dass man eigentlich ähm, so Lebensentscheidungen auch immer <lacht> am Ende ja sowieso, also je nach, je nach Mindset, aber an sich immer wieder auch positiv sehen kann, wenn man eine Entscheidung getroffen hat. Auch wenn man in der ja. Zeit der Entscheidung eigentlich denkt, oder auch wenn die Entscheidung einem aufgezwungen wurde, ähm, man denkt, fuck, ey, das Leben geht unter so. Aber es ist äh, meistens so, dass es irgendwie einen Sinn hat, beziehungsweise dass was, was Gutes draus entstehen kann, wenn man sich richtig. Ja. So, ne, wenn man das schafft, das irgendwie dann auch zu sehen. Genau, das ist gar
0: nicht so einfach. Ne? Nee. Ich, hatte, ich hatte sowas auch mal im Beruflichen und das ist mir gar nicht so leicht gefallen, ähm, das so, so zu verstehen, wie du das jetzt meinst. Ne? Hm. Aber ähm, die Möglichkeit besteht ja. Da waren, wir hatten ähm, für Jugendliche immer eine Halle, ja, montags, Montagabend irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, 20 bis 22 Uhr, ja, jeden Montag und das war ein Projekt von einem anderen, ähm, der den Job vorher hatte und ich hatte das damals übernommen und ähm, habe dann da so Fußball, den Fußballcoach gemacht, ja, und ich, ich mag halt Fußball gar nicht, ja, also ich bin so, ich und Fußball, wir mögen uns nicht, beziehungsweise ich mag nicht, was damit gemacht wird, so, ich finde Fußball an sich als Sportart cool, aber mhm. ich finde das mit den ganzen Geldern und so dahinter, ich finde das affig, ja, und genau, und dann gibt es da halt 40 Jugendliche, die dann jeden Montag da immer 20 Uhr standen und für die habe ich das gemacht, ja. Und es ist äh, so eine kleine Sporthalle, so eine alte, kaputte, muchtige Sporthalle, also wahrscheinlich könnte man die auch absperren und sagen, die ist einsturzgefährdet, so, ja, also eine richtig, richtig schlimme Sporthalle. Und ich stehe dann da jeden Abend äh, nach meinem Dienst quasi 20 Uhr und mache diesen 40 Jugendlichen auf und dann lasse ich die spielen. Und in der Halle, vielleicht kennst du das noch, äh, das ist auch so eine ganz alte DDR-Halle, glaube ich, gewesen, die hat da so oben in der Decke so ein Netz hängen. Mhm. Und die hatten, haben so Fußball gespielt und dann ist ein Ball auf dieses Netz rauf und das kriegst du da nicht runter, ja den Ball. Und dann haben die versucht, mit dem anderen Ball äh, den Ball runter zu bekommen, dann ist der Ball auch da oben geblieben. Und dann, dann holen sie sich den dritten, den letzten Ball und ähm, wollen das gleiche wieder probieren. Dann würde ich schon so dazwischen sagen, ey Jungs, das funktioniert nicht und dann ist der Ball auch oben. Ja. Also ich war auch zu langsam. Und dann flippen die natürlich aus, ja? Also so 40 Jugendliche, die so im Alter 17, 18, 19, 20, 21 sind, ja? So waren die alle drauf. Und da sind auch ein paar richtige Raudis bei, ja? Also da sind ein paar Neuköllner Jungs bei, die, die haben es faustig hinter den Ohren, ja? Ah. Die stehen auch draußen mit ihrem Audi R8, ja? Also Krass. die die sind gerade 18, ja? Und haben ein Auto, was man sich gar nicht leisten kann, ja? Also theoretisch sich in Leben
1: nie leisten kann, ne? Also so. die meisten Leute, ja.
0: Und ähm, genau, und dann ähm, sind die Bälle da oben und dann fang, kommen die auf wilde Ideen, ja? Auf ganz wilde Ideen. Und dann haben die so irgendwann so, so Stangen von irgendwo geholt aus der letzten Ecke der Halle und haben so da rumgestochert, so, ja. Und ähm, an einer Stelle wurde es dann richtig brenzlig und dann habe ich zu einem einen gesagt, der auch sehr doll auffällt mit Übertreiben und mit mhm. Faulen und mit so, mit seiner Art. Und dann sage ich, ey, habe ich den Namen gesagt und sage, komm runter. Und dann wurde ich immer ernster, weil er natürlich nicht gehört hat. Und dann bin ich so ein bisschen. Äh, so ausfallend geworden, aber jetzt nicht mhm. dramatisch. Ich habe gesagt, komm du runter jetzt so, oder oder ich hole dich runter. Und ja. ähm, dann habe ich nochmal nachgelegt, ähm, ich bin noch nicht deine Mutter. Ja? So, also so von uh. wegen, hier, ich würde Und dann war bei ihm vorbei. Ja? Und, oh, dann, ja. und dann ist er runtergekommen und hat gesagt, was hast du gesagt? Und dann hat er gleich angefangen, mich zu schlagen. Ja? Also der hat, <lacht> mir, hat mir eine Backpfeife, also er wollte mir eine Backpfeife geben und er hat mich ja. zwar auch getroffen, aber ich habe dann gemerkt, worum es jetzt so geht ungefähr und dann bin ich nur noch ausgewichen und er ist so hinterher und ich habe gesagt, hör auf jetzt, weil ich wusste halt, ähm, das Schlimmste, was passieren kann, dass ich hier so einen Jugendlichen umhaue. Ja? also ja. Das heißt, ich war, ich war nur defensiv, aber ich wusste auch schon, das war auch schon nicht in Ordnung, was da gerade passiert. Ne? Und die Jugendlichen waren zum Teil so äh, total erschrocken, ja? die wussten gar nicht, mhm. was abgeht und ich glaube, ein paar fanden auch, dass das nicht in Ordnung war, was ich gesagt habe. Und ich glaube, ein paar fanden es auch äh, ähm, schlimm, wie er reagiert hat. Ja? Ähm, weil das waren ja, wie gesagt, so um die 40 Jugendliche und mhm. äh, ich der einzige Erwachsene da bin, wenn, wenn man, wenn man danach geht. Und genau. Und dann ist es natürlich so ein bisschen eskaliert. Ja? Die anderen sind dann irgendwann so dazwischen, als ich gesagt habe: so nimmt den mal jetzt hier weg von mir. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja, gutes Feierabend für heute. Ne? Und dann haben die sich so fertig gemacht. Er kam dann später nochmal zu mir und hat gesagt, äh, Entschuldigung. Ne? und ich habe dann nochmal ihm klar gemacht, dass das gar nicht geht. Ja. Aber ähm, als die ganze, der ganze Abend dann erstmal zu Ende war, dachte ich so boah ja, ey das ist das Schlimmste, was passieren konnte. Ja? ich dachte richtig, ähm, da, also man, ich, dachte richtig, ich bin in meinem, falsch in meinem Job. Ne? ich, äh, ich habe dann total angefangen, an mir zu zweifeln, weil sowas nicht hätte passieren dürfen. Und ähm, ich hatte dann beim nächsten Mal gesagt, nee, fällt jetzt nicht aus, ja, findet statt und dann haben, wir so einen, dann haben wir so einen Kreis gemacht in der Turnhalle und dann haben wir darüber geredet und auch nur, wenn alle einverstanden sind, dass er kommen darf, dann ist das okay und sowas darf nie wieder passieren, so eine körperliche Grenze darf, egal was ein anderer sagt, ne? also jemanden zu beleidigen, was ich nicht getan habe, ähm, wäre das eine, aber dann mhm. so eine Grenze zu überschreiten, das andere. Und ich habe dann gemerkt, ich hatte dann zu denen eine ganz andere Bindung aufgebaut, als es mir vorher möglich gewesen wäre, ohne diese Situation. Ne? Mhm. Ähm, weil ich ja erstmal nur dieses, dieses Angebot für Fußball Montagabend äh, gegeben habe. Und ich hatte dann einen ziemlichen Zugewinn im Nachhinein. Ne? Mhm. Aber wenn du mich gefragt hättest, ähm, wie der Fußballclub da läuft, äh, schlimm. Horror, ja? ja. Also ich habe das, ich habe richtig das Gefühl gehabt, ich habe versagt und habe ich ja irgendwie auch und trotzdem ähm, ist es so eine sehr unberechenbare Situation gewesen und die hat mich, glaube ich, weitergebracht, als wenn es sie nicht gegeben
1: hätte. Na mhm. ja, okay, also genau. Bring, euch, äh, bring einen solche krassen Situationen natürlich irgendwie auch immer ein Stück weit weiter, obwohl man das natürlich in der Situation dann eben nicht denkt, ne, an dem Abend warst du wahrscheinlich mehr im, im Arsch und äh, hast sie so gesagt, no way, niemals wieder. Äh, ja. beziehungsweise so, ja genau, was habe ich falsch gemacht? Das ist eigentlich auch krass, dass man so selber an sich so zweifelt, dass der Mensch so gebaut ist, dass man erstmal so bei sich die Fehler sucht. Gut, Trump nicht, <lacht> <lacht> aber so an sich. ne das, also Das ist wirklich für mich auch so ein bisschen fraglich, warum wirklich so viele Menschen Selbstzweifel haben. Ne? Also es gibt ja ein paar einerseits positive, andererseits negative Fälle, die das gar nicht haben, ne? Die so völlig von sich selber überzeugt sind, aber die Mehrheit der Menschen, würde ich schon sagen, zweifelt doch sehr oft an sich selber. Obwohl es ja. meistens Ob gar nicht äh, nötig ist, ne? Also obwohl das irgendwie.
0: Ja. ja, also auf jeden Fall, ich würde auch sagen, ähm, Trump ist, äh, der zweifelt halt nicht an sich, weil er ein Narzisst ist. Ne? Mhm. Aber so wir, wir die meisten Menschen, also normal gibt es ja nicht so richtig, würde ich auch sagen, die meisten zweifeln eher an sich, ja, mhm. als, als
1: an anderen. Und dann und ist halt ich die würde Frage, wirst du daraus stark, also kannst du daraus was machen oder lässt du dich natürlich äh, darauf ein und kommst immer mehr in dieses Zweifelschneckenhaus und ähm, bestätigst dich dann selber, beziehungsweise es passieren dann Dinge, die dich wieder bestätigen und dich quasi nicht stark machen, sondern also, dass du dich selber eben kurz hältst, ne? dass du dich selber klein hältst. Ich glaube, bei Selbstzweifel, also genauso wie auch Ängste, können ja in einer gewissen Art und Weise auch wichtig und auch richtig sein. Eine Freundin von mir hat gesagt, die ist Psychologin, dass Ängste auch eine Form von Mut sind. Denn wenn man Angst hat und es trotzdem aber macht, dann ja. stellt man sich seine Angst und dann ist man eigentlich ziemlich mutig. Wenn man irgendwie Angst hat, hat man aber auch sehr viel Mut, darüber hinwegzugehen sozusagen. Und wenn man keine Angst hat, naja, dann ist so die Frage, ja, dann so. Fand ich eine interessante Sichtweise, dass man die Angst nicht komplett verteufelt, dass man nicht sagt, okay, nee, ja hat man keine angst es ist äh, quatsch dass du angst hast oder so sondern dass ängste erstens auch berechtigt sind und zweitens dass daraus natürlich auch ein, also dass daraus auch für dich selber abzuleiten ist dass du auch äh, ein gewisses maß an mut beweist weil du eben gerade da durchgehst ne selbst wenn du vielleicht gerade angst hast vor der situation ähm, sie aber eben nicht ja. vermeidest oder so dann macht dir nicht fertig dass du angst hast sondern dann ist es eigentlich mutig dass du, da, du also kannst dann nur gestärkt dann auch wieder durchgehen so ne würde ich
0: würde ich auch sagen, dass es das so ist. Und vor allem die Leute, die mit Angststörungen irgendwie den Tag bewältigen, die beschreiben ja auch, dass wenn man eben den Mut an der Stelle mal nicht hat, ne? mhm. um diese Situation dann doch irgendwie zu meistern und dann eher zurückweicht, dann wird die Angst halt noch größer. ne? Ja. Also die Angst erfährt dann so eine Bestätigung. Siehst, ich habe sie es dir doch gesagt. Mach mhm. das nicht, das ist gefährlich. Und jetzt hast du es nicht gemacht. Puh, Glück gehabt. Ja. ja. So Und das ist total blöd, aber genau, also ich glaube, äh, ja, Angst ist irgendwie ein interessanter Punkt, weil man die Chance hat, dann da drüber
1: zu stehen und dann mutig zu sein. ne Ja, das hab ich schon Habe ich schon ziemlich oft gemerkt. Auf jeden Fall. Krass, jetzt kam zwischendurch gerade bei diesem coolen Thema und wichtigen Thema auch gerade, ich gerade richtig erschreckt, hast du vielleicht gesehen gerade. <lacht> ja, so ein ich bisschen. Ich, ich nehme so ein bisschen in unserem Kanal auf, geil, wie ich gleich so ein bisschen... Mit adaptiert hat. Du hast gesagt, ja, so ein bisschen, ich habe direkt, das ist auch benutztes Wort, komisch manchmal, manchmal ist es komisch. Manchmal ähm, ist komisch. Ich nehme bei uns in, äh, im System auf, wo ich nachher auch deine Spur dazumischen würde. Und theoretisch scheinbar haben wir beim letzten Mal geschnitten. Und jetzt kam der zweite Teil von dir plötzlich auf meine Ohren und ich dachte, hä, was ist jetzt los? Wo, wo kommt denn der zweite Joe her? <lacht> <lacht> das habe ich nicht gehört. Erstmal gemutet. Nee, genau, deswegen als kurze Erklärung. Nee, aber da hast du vollkommen recht, ne? Also mit den Ängsten, das ist äh, interessant auch. Hast du Angst? Also hast du, hast du so, sag ich mal, so ein paar Baustellen, wo du sagen würdest, okay, das sind so Ängste, die ich richtig, also richtig als Ängste, oder bist du eigentlich eher ein sehr angstfreier Typ? Jetzt sind wir schon wieder fast bei den Fragen. Wir haben eh letztens gesagt, wir sollten die Fragen schneller stellen, ne, weil immer wird es sehr interessant nach hinten raus, ne, wenn wir die Fragen stellen. Heute ist sowieso eine geile Folge, muss man so sagen. Ne?
0: Muss man einfach sagen, wie es ist.
1: Kann man auch mal drei gerade sein lassen, ne? Ja, wie, ist das schon eine deiner, deiner Fragen? Nö, das wäre einfach nur jetzt mal so zum Thema. Kurz ja, also
0: Ängste, ich habe Ängste, ich finde Sachen unheimlich, ich finde, also genau, ich habe Angst vor Höhe, ja, mhm. ein Kumpel von mir, der ist ähm, umgekommen, ja, der, genau, ich kann gar nicht so viel zu den Umständen sagen, weil ich glaube, da sind sich nicht alle einig drüber, mhm. aber der ist aus großer Höhe gefallen, und ich hatte sowieso schon immer so ein Ding mit Höhe, dass ich mhm. da so immer Respekt vor hatte und das ist nicht weniger geworden, seit er gestorben ist. ja. Das und ähm, das ist so, ich, ich habe da kein Problem mit. Ich merke im Jugendclub, wir haben auch so eine Feuertreppe, die ist quasi so ein Gitter. Ja, da, kann mhm. man, äh, da hat man den Blick einfach ungehindert nach unten ja. und viele haben dann ein Problem mit, das geht mittlerweile, ne? aber... Ähm, wenn es dann höher wird und beim Klettern habe ich es auch letztens gemerkt, beim Bouldern, dass ich tatsächlich mit Höhe ein Problem hätte. Mhm. Und ansonsten, ich merke, ich spüre Angst, wenn so Situationen eskalieren. Also mhm. ich hatte jetzt öfter mal, das letzte Mal war in Moskau eine, eine Schlägerei im Club, und ich merke dann richtig Angst, ja. Und dann ist so die Frage, was mache ich mit der Angst? Ne? Und ich bin dann jemand, ich sage dann, okay, dann volle Pulle durch da. Ne? Also <lacht> Also weil die, die ich, 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 ich finde es ganz schlimm, die Angst zu haben und mich dann so von der Angst beherrschen lassen. Ne? Also mhm. ich, bin, ich bin dann niemand, ich, ich versuche dann diesen Mut zu nehmen, den es dann halt braucht, um die Angst zu überwinden. Und das äh, ist immer kurz, bevor es knallt, also bevor es so richtig eskaliert. Und in ja. Russland war das so, da waren wir in einem Club und in Russland ist es ein bisschen anders. Da ist es so, dass die Jungs kommen immer rein, aber die Frauen nicht. Aha. Ja? Weil die wissen da, die Kerle bringen das Geld. Mhm. und die Mädels wollen sich so an die reichen Kerle ranmachen. Ja? Und das ist also komplett anders als bei uns mhm. und ähm, war auch tatsächlich komisch. Ne? Also in, in, in Moskau oder an dem Club, ich glaube, der hieß ähm, Propaganda oder so hieß der. Ja? Und, und der war ziemlich geil. Es war ein richtig geiler Club und ich habe da getanzt und auf einmal umgarnten mich nur noch so nur noch Frauen und da habe ich meinen Kumpel gefragt, der da schon eine Weile lebt, so also, was ist denn hier los? Und dann meinte er, ja, die, also die suchen halt Europäer. Ne, ja. Die suchen die einfach. Ja. Und ähm, ich war super gut drauf und dann habe ich so Getränke geholt von der Bar und dann laufe ich so durch den Club. Und dann ähm, guck, also stehen so drei so Russen vor mir ja, und machen so Ärger. Und ich so er so, nee, komm mal hier und wollte die Getränke geben, so sondern von hier, ich lade euch ein, kriegt ihr. Und ähm, das fanden die nicht, also die fanden das nicht witzig, wie ich da scheinbar so drauf war. Ja, so also gut gelaunt, hier Cocktails für alle. Den und genau so. aus dem Westen. Und ja. genau, genau, und ähm, das fanden die nicht toll. Und die fanden es wahrscheinlich auch nicht toll, wie die Mädels so abgehen und sowas, alles, ne? Ähm, und dann stehe ich da und dann haben die mir die, die Cocktails aus der Hand gehauen und Alter. mich geschubst. Und dann dachte ich, boah, ey, du bist hier in einer fremden Stadt. Ja? Ich bin hier in einem fremden Club und äh, mein Russisch ist schon sehr eingerostet. Das wird ist unangenehm. Ne? Und es ja. sind drei. Und genau, und dann hatte ich so, dann hat er mich geschubst und dann war so, hm, was passiert jetzt, ne? Und, und dann habe ich mich äh, dazu entschieden, mich zu wehren und das äh, war jetzt nicht so geil, ne? Also, weil, es war einfach unangenehm, ja? War und halt Russen so, ne? Es waren halt Russen in, in Russland <lacht> und dann habe ich, ähm, dann nach also dann ist es so ein bisschen eskaliert und dann bin ich durch die Menge so durch und habe die Leute gesucht, ne? Ja. Ja, der eine ist äh, aus der Botschaft, deswegen war das ganz gut, also einen Diplomaten dabei zu haben ne? Auf jeden und Fall. wir sind da auch gut rausgekommen, aber da dachte ich so, pff, diese Angst,
1: ja das ist schon sehr unangenehm. Na krass, also äh, ja geil, so ein russischer Club, ey, also ich glaube, die Russen können krass feiern, ich glaube, was da so an, an Clubs äh, am Start, das habe ich auch schon öfter gehört oder in Filmen sieht man es ja, ich meine gut, da ist vielleicht übertrieben, aber ich glaube, es ist schon heftig. Heftig geil. Ähm, krass, dass du so ein also ich bewundere ja immer, ähm, also na gut, du bist doch so der große Typ und Freund, äh, der dann äh, mich als, als Henfling da äh, beschützen würde wahrscheinlich, weil ich habe tatsächlich den Mumm nicht, ne? also mich würde man wahrscheinlich auch umhauen wie so ein Streichholz, vielleicht mittlerweile nicht mehr unbedingt, aber früher war es noch viel Dollar so, da war ich wirklich mega dünn, ähm, das hat, hat sich jetzt mit dem Bierbauch ergeben. Mit den paar Liegestützen, die sie dir ja gemacht habe, Aber, nee, ähm, und du warst halt, also du bist dann sozusagen wirklich der Typ. Also ich wäre so, ich würde mich wegducken und irgendwie weggehen, weil ich wüsste ganz genau, ich war nie im Boxverein und äh, ich bin Musiker und kein, also ich könnte da, da, äh, das wäre nichts. Aber mit dir an meiner Seite, da würde ich mich sehr, also da würde ich dann auch dabei sein, ne? Würde würd Applaus Ge geben.
0: Gehen wir mal ein, schön ein in die Pinte, schön. gehen genau. wir mal schön in die Pinte zusammen und mal
1: ja. kloppen ein paar. Jo, schön. Nee, sowas finde ich mal krass. Nein. Ähm, also ich werde dann wirklich, wie gesagt, so ein meier ähm, Aber zu dem Thema Angst, ähm, genau, also ich habe auch überlegt, äh, spielt ja auch bei Xenia Mir öfter mal so eine Rolle. sind ähm, hat auch ab und zu ein paar Ängste natürlich oder so Sorgen, beziehungsweise irgendwie so dieses, ja, dieses schaffe ich das oder schaffe ich es nicht, ähm, beziehungsweise ja, so ganz anders eigentlich als bei mir. Ich bin zum Beispiel mal aufgeregt, wenn irgendwas krasses so passiert, ne? aufgeregt wegen der Villa, also so positiv aufgeregt, ne? da sagst ja. du immer so, hä, das soll nicht aufgeregt sein, ne? aufgeregt ist man, ob man irgendwie die Prüfung schafft, die Fahrprüfung oder Bachelor oder wie auch <lacht> immer, sowas, ne? ist bei mir halt ganz anders und ich habe eigentlich quasi, ich bin auch nie so, also ich habe jetzt nicht so vor Situationen Angst, ne? ich bin nicht so ein situationsängstlicher, der jetzt sagt, oh, wie, wie wird vielleicht, wie, wie ähm, Bewerten mich Menschen, wenn ich in diese Gruppe reinkomme, oder wie ist es mit Fremden irgendwie in Kontakt zu kommen oder sowas? Ne? Ähm, da habe ich keine Ängste und deswegen habe ich jetzt auch so ein bisschen überlegt, hm, habe ich überhaupt Angst? Und als da waren, du dann aber meinst, so in einer gefährlichen Situation, und da dachte ich auch sehr so, ja, klar, wenn in der Bahn irgendwo ein Besoffener rumpöbelt, man dann überlegt, geht man dazwischen und so, ne? äh, was tut man? Also, das sind schon auch Situationen, wo ich tatsächlich so, das ist, ich würde es mal beschreiben, als so. Ähm, ja, Lebens, nicht lebensbedrohlich, aber so diese Lebensängste, ne, also wirklich so körperliche Ängste, beziehungsweise so, ne, also dass man so da total drin ist. Sowas schon. Ähm, Höhenangst hatte ich mein ganzes Leben. Ich weiß noch, wie ich damals als Kind mich wirklich auf so einen mittlerweile, würde ich sagen, lächerlich kleinen Turm gestiegen. Und ich habe wirklich äh, den Turm in der Mitte so umfasst und bin dann so an der Mauer lang und konnte gar nicht. Auch so dieses, was du erzählt hast, diese Gitterstufen, ne, auf Feuertreppen und sowas, wo man so runtergucken kann. Alter. No way. Aber ich habe wirklich angefangen auch auf unseren ganzen Reisen. Ich bin immer auf die höchsten Gebäude, bin auf immer auf Kirchtürme ähm, oder in Shanghai auf so ein Riesengebäude mit so einem fetten äh, Glaspfad ganz oben irgendwie im 185.000. Stock, <lacht> ja, wo du die kleinen Autos dann unten siehst. Ähm, und damit habe ich tatsächlich meine Höhenangst äh, bes bekämpft. Besiegt glaube ich noch nicht. Also ich habe immer noch Respekt auf jeden Fall. Aber es ist nicht mehr dieses völlige Ohnmachtsding, dass ich nicht mehr, also ich konnte wirklich dann nicht mehr weiterlaufen. Ne? Es war so richtig krass. Also es war richtig so, dass ich auch wirklich lebensbedrohliche Angst hatte. Und das ist ja. wirklich nicht mehr der Fall, weil da habe ich wirklich konsequent bestimmt seit über ja, seit 10, 15 Jahren wirklich gegengesteuert. Ja. Und ähm, mittlerweile, ich habe immer noch Respekt, wie gesagt, das gibt auch noch ein kleines mulmiges Gefühl, aber es ist nicht mehr diese Lähmung oder so, dass ich sage, nee, bist du der Treppe. Es war dann meistens so, ich habe mich immer rangewagt und dann irgendwie, das ist ja psychisch einfach, ne? wenn du dann irgendwie in der Psyche so umscheidest dann geht halt nichts mehr, ne? geht nicht mehr nach vorne, nicht mehr zurück, das ist schon krass. Ja,
0: ja super unangenehm. Wir ja. waren mal in Spanien und sind da von der Klippe gesprungen. Wir waren so am Geil. Strand und haben so alle geschwommen und war cool und dann hat irgendeiner, der ein bisschen weiter geschwommen ist, um die Ecke eine Klippe entdeckt, mhm. von der andere Leute gesprungen sind. Mhm. Und dadurch wussten wir, okay, da springen Leute, also überleben sie es wahrscheinlich auch, können wir auch machen. Ja. Und dann sind wir alle darauf, rauf ja? und dann sind wir da runtergesprungen und als ich dran war, ich war der Letzte von oben ja, und shit. Ich hatte so einen Schiss, ja, ja. das war, ich glaube, die war so um die sechs Meter hoch, ja, mhm. und dann war da einfach das Meer. Und ich weiß noch genau, wie ich an der Kante da stehe und denke, ja, okay, jetzt haben es alle gemacht, ja, und äh, auch wenn ich so riesen Angst hatte, ich klebte förmlich am Stein, ja? ja. Also, wie du schon beschreibst, man wird so, es wird einem, man fühlt sich wie gelähmt ja. und ich wollte dann springen und das war aber kein Sprung, sondern eher so, als wenn die Beine einfach abklappen. Ja, das war kein so, ich springe, ich bin cool, James Bond oder so, ja. sondern äh, ich falle einfach in mich zusammen, ja. So ja. sah das, glaube ich, also so fühlte sich an und dann bin ich da runter und dann sind wir ähm, ins Hotel und haben überlegt, hey geil, wir gehen am nächsten Tag nochmal hin, weil wir hatten ja gar keine Kamera bei und ich lag bestimmt die halbe Nacht wach, weil ich dachte, ey, ich habe das diesmal überlebt, ja. Ob ich das nochmal ja. überlege, weiß ich nicht, <lacht> ja. Äh, das war richtig schlimm ja. und wir, wir haben es dann am nächsten Tag nochmal gemacht und ich, ich lebe noch. Ja. Aber es ja, war schlimm.
1: Das, war, das erinnert mich an, ich war in Zimbabwe vor, ich glaube, vier Jahren und da war ich äh, in dem, äh, nicht niagara fällen sondern in die Wick äh, Falls. Eine vier Kilometer lang, ja. äh, 110 Meter in die Tiefe stürzenden Wasserfälle zwischen Sambia und Zimbabwe. Richtig cool. Und da war Bungee-Jumping und ich habe, ja, ja Bungee-Jumping war mir zu teuer, aber eigentlich. Hätte ich es mir leisten können, aber ich habe mir dann doch gedacht, nee, Alter, zumal von der Brücke ist auch schon mal jemand gestorben, irgendwie weil jetzt er gerissen ist. <lacht> ich gedacht, ah, Mann, ey, irgendwie ist mir das doch ein bisschen, ich hätte es gerne gemacht, auch wegen des Kicks und so, aber ich, ich dachte, nee, ey, du hast ja ein Business zu führen, du willst noch nicht sterben. Aber daneben war halt so ein Gorge-Swing, da bist du durch die Schlucht so geswingt, bist du auch 110 Meter freier Hi, ja. Fall oder 90 Meter und dann aber eben so ein Swing. Ne? Und ich habe so einen tandem ja. gemacht mit so einem ähm, asiatischen Ami. So, der war zwei, drei, vier Jahre jünger als ich. Und ich habe davon auch so aber ein halt GoPro-Video. Der war ja, jetzt Wir nicht beide an einem Seil. Nee, nee. Aber der war jetzt nicht wie ihr beide am Seil und das war ein Fremder, ja. oder was? Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> und das Geilste war, das war dann auch so, man musste auf so eine Rampe, ne? Und ähm, ich glaube, die hätten uns auch dann geschubst oder die haben uns, glaube ich, auch geschubst. Ich dachte schon, es wäre so eine Falltür, die dann so einfach, äh, fällt halt einfach, genau, zur Not. Aber da war es genauso, wie du meintest, so dieses, man würde da gerne runterjumpen, aber es war auch eher so ein, so geht mal jetzt, so, ne? So, so Beine einklappen. Und auf dem Video sieht man das nochmal richtig geil, muss ich dir auch mal zeigen. Und ich habe das dann auch gemerkt. also erstmal haben wir nur geschrien. Ich glaube, es war mein, es war richtig geil, dieser freie Fall, 90 Meter runter. Und du wusstest ja zu dem Zeitpunkt, okay, es wird sicherlich halten, aber es ging auch mega schnell vorbei. Und dann habe ich gemerkt, wie wir dann so pendelten, dass ja. mein Oberschenkel, mein Oberschenkel <lacht> war völlig eingepresst von den Beinen von diesem äh, asiatischen Ami. Der klammerte sich wie so ein, wie, wie ich quasi früher Seilklettern gemacht hat so klammerten seine beiden Beine um meinen Oberschenkel. Und ich habe erst ein bisschen das beobachtet, als wir so im Schwingen waren und dann irgendwann da gesagt, jetzt weise ich ihn mal drauf hin, weil es äh, war mir dann doch leicht unangenehm. war natürlich warm mit Wetter. Ne? Ich war auch so bescheuert, mit Flipflops da runter zu springen. Ich habe beide vom Sitz gehalten. Was? <lacht> und habe ihn, ja, hab ihn dann äh, darauf hingewiesen, nach einer Minute oder so. Also der hätte mich sonst wahrscheinlich noch länger <lacht> da umkrabbelt. Um, um Richtig fest. Nach einer ne? Minute hängen ja, ja, da oder ja, was? Ja. Naja, du, Aber du schwingst ja noch so hin und her, ne? Ist so richtiges ja. pendelmäßig. mäßig Und irgendwann ziehen sie dich halt wieder hoch äh, an der, an der, am Steilhang sozusagen. Und dann sollst du ja. da so mit hochlaufen, ne? Äh, zusammen und Ach so. ähm, am Ende ist es ganz schön ruppig so das ist äh, krass ja aber, ey, war fett war aber aber geil.
0: aber ich, ich ich check noch nicht ganz wie seid ihr dann verbunden gewesen so Irgendwie. Sicht an Sicht oder Rücken <lacht> nee, nebeneinander würde ich sagen Sie, ich werd, glaube ich werd, das wird nebeneinander dann so
1: <lacht> 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 nee das war alle zu so <lacht> fest nee nee das war alle zu so fest wir äh, richtig in so Klettermonturen und so und zwischen uns glaube ich ich glaube ja genau nebeneinander zwischen uns war das Seil wie in so einem Lift im Prinzip Aha. Weißt du? Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Und dadurch, und dadurch war aber mein Bein halt, mein was in der Mitte quasi zu ihm war. Ne? Das, das ja. hat er komplett in Beschlag genommen. richtig ne? ja. Ich hatte eine GoPro mit. Und das war auch noch, da habe ich dann im, im Fallen gemerkt, dass die sich durch den, durch den Wind dauernd gedreht hat. Und zwar so, dass sie fast vom Stick abgegangen wäre, den ich in der Hand hatte. Dann habe ich quasi noch beim Fallen oder so habe ich dann versucht, die Lasche von der GoPro wieder zu schnappen. Dass <lacht> sie nicht, nicht ja. In die, äh, dass sie nicht in die Schlucht äh, fällt. <lacht> ja. Ach, geil. Schön. Ich glaube, wir müssen schon zu den Fragen kommen. Ja, wir wir sind Heute, heute, wird hier, ist, heute hier ist die Family. ist die Couch-Potato-Folge. -Äh ja. Wir haben auch viel ja, zu erzählen. Los. Wir haben uns lange nicht gesehen.
0: Wir haben uns jetzt eine Woche länger nicht gesehen. Mhm. Stimmt. Und ich glaube, wir haben noch mehr zu erzählen. Aber ja, lass mal machen. Mhm. Achso, ja. Haben wir, haben wir noch eine Empfehlung oder einen Tipp? Bungee Jumping.
1: Um, um, um. Ein Tipp. Ah, ich habe ich hab mich wieder schlecht vorbereitet auf diese Folge, wie immer. Ähm, ein Tipp. Tipp, -tipp, Tipp.
0: Also ich würde sagen, äh, Leute, wenn euch mal jemand fragt, ob die nächste Station, äh, ob die, die, die letzte Station die richtige war, dann sagt einfach ja und schickt die Leute raus. Ja? Mhm. Macht mal das durch, was ich durch jetzt machen musste.
1: Ja, ansonsten, ich habe noch, ja. Ja. Hab noch einen coolen, äh, ich habe mal Fernsehen geguckt irgendwie und habe gesehen, es gibt jetzt Krawatten, die du als Mund-Nasen-Bedeckung ähm, mund -Nasen nutzen kannst. Die haben quasi, wenn du sie dann hochnimmst, haben sie so Gummizüge in der Krawatte eingenäht, sodass, wenn du deine äh, mund nasenbedeckung vergessen hast, kannst du einfach deine Krawatte nutzen. Jetzt ist natürlich die Sache, wir beide tragen keine Krawatten, aber... Ja, für alle SchlipsträgerInnen äh, ist geil. Hast du Krawatte an, hast du mal deine äh, Bums. Ne? Mit. <lacht> sieht aus, sieht ein bisschen kacke aus, sieht halt aus, als wäre der so ein Mega-Rüssel. Aber es schützt. Ja. Ja. Ich bin gespannt. Ich glaube, der, der Oberclou kommt noch. Ich glaube, bei der mund nasen bedeckung
0: wird es noch irgendwann einen richtigen Oberclou geben. Irgendeine richtig geile Erfindung.
1: Ja, ja. Vielleicht die Krawatte, ja. Da gibt es jetzt auch diese äh, Plastikdinger, ne, wo du jetzt auch endlich wieder Münder dazwischen sehen kannst und da beschlagen wohl auch die Brillen nicht. Ah, ja. Dadurch, dass ich Plastikgegner bin, ist halt nichts für mich. Ja. No.
0: Bin ich auch kein Fan von. Außerdem will ich ja nicht sehen. Ja, okay, Paul.
1: Ja, okay, genau. Hast du eine Frage jo. am Start? Ehrlich? Was? Nö. Hast du eine Frage Hallo? am Start? Jo, Nö. Nee. Nö. was? Nee. Hallo? Nee, ich glaube, du wieder Zeitversetzt hier bei uns. Ähm, ähm, während ich hier noch Fragen gucke, BYD ist ja auch wieder weiterhin geil abgegangen, ne? ähm, ja. bei den äh, Investments. Aber gut, brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht weiter drüber reden. Mhm. Da, 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 da. Ihr könnt
0: uns natürlich auch ähm,
1: Fragen schicken,
0: die das ich dem Paul stellen soll.
1: Ja, genau. Ja? Schickt uns mal Fragen über unsere unzähligen Social Media Kanäle. Ja. Genau. Ich habe eine Frage. Mein Instagram platzt. Ja, hol mal aus. Mega, oder? Ja. Ähm, bist du geduldig? Bist du ein geduldiger Mensch?
0: Hast du ein konkretes Beispiel oder meinst du jetzt einfach so allgemein, ob ich ein, ob ich ein Mensch mit Geduld bin? Genau. Ähm, ja. Ich würde sagen, ich. Oh nee, das ist, das ist, ähm, ich glaube, ich finde, finde Zusprüche und Widersprüche bei mir, wenn es um Geduld geht. Also ich bin nicht geduldig, um zehn Minuten auf den Bus zu warten und lauf dann, aber ich glaube, wenn es so um Lebensfragen geht, bin ich schon recht geduldig. Also im kleinen Maßstab eher ungeduldig und im großen
1: Maßstab so lebend bestimmend, dann äh, bin ich schon eher ein geduldiger Mensch. Mhm wenn du jetzt beschleunigen könntest, dass dein Paket schneller kommt mit deiner Technik? Nö, da genieße ich tatsächlich so ein bisschen die Vorfreude. Welch, also ich ja? bin dann sehr, sehr kindlich, ja.
0: ich mhm. freue mich dann richtig und bin dann vielleicht auch ein bisschen albern, aber das halte ich aus. ja. Ich zum genau. Beispiel, ähm, ich hatte mir damals mal ein iPad bestellt, das zweite, was rauskam, und da habe ich zehn Wochen warten müssen und ich nehme das dann mit Humor. Ne? Ich bin dann, ähm, also genau, ich, ich, ich freue mich dann richtig, ja. ich freue mich dann eigentlich noch mehr, umso länger es dauert. Ähm, aber das kann ich gut aushalten, aber es gibt ja auch keine andere Alternative. also Na, ja.
1: naja, naja, haben wir eigentlich schon über meine neuen Boxen ges gesprochen? Ich glaube nicht, ne? Das wäre letzte Woche dran gewesen wahrscheinlich. Ich habe jetzt so wunderschöne Boxen, aber dazu fällt mir eine Story ja. ein. Ich habe die bestellt und dachte, die kommen halt erst Montag an und habe dann gemerkt, dass Freitag die schon irgendwo in einem Verteilzentrum hier um Berlin angekommen sind. Und habe dann wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt. Ich konnte die Nacht nicht schlafen. Das ist nämlich, dann bin ich aufgeregt ja, bei solchen Sachen. Ähm, habe meinen guten Freund bei der DHL angerufen, der da arbeitet. Ähm, der hat mir natürlich keine Nummern gegeben, darf er ja nicht. Und ja. habe quasi <lacht> wirklich an, an dem Samstagvormittag alle Leute verrückt gemacht. Ja. Ich habe da in allen Stationen angerufen, wo denn das Paket ist. Ich wäre nach Ahrensfelde gefahren, hätte es abgeholt, bla 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 bis ich dann meine Postfrau erreicht habe, auch über eine Nummer, die ich hätte nie kriegen dürfen irgendwie, ähm, ja. die hier bei uns auch mit DHL mal alles verteilt und die habe, hat mir sogar ihre Nummer gegeben und dann habe ich per WhatsApp genau bekommen und dann meinte sie, yo, das ist heute da, das waren nämlich fünf Pakete mit allen möglichen Sachen, ne? da war schon sogar der Plattenspieler dabei und der Verstärker und alles und dann kam alles ja. am Samstag an, obwohl es erst Montag kommen sollte. Und da ich das Freitag gesehen habe, dass es hier schon in der Region angekommen ist, habe ich wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass ich das Samstag auch aufmachen kann. Ich bin so ein Typ, ich muss ich muss dann. Ich bin ich bin komplett ungeduldig. Ja, ehrlich? Ja, mega. <lacht> also, wenn ich irgendwie eine Chance sehe, ich würde da sogar irgendwie, keine Ahnung. Ja, ja. Ich muss auch immer, wenn ich mir neue Klamotten kaufe oder so, ich muss die sofort eigentlich anziehen. Ich ziehe die dann direkt an, auf dem Weg noch nach Hause oder so. Ich reiß, ich reiß noch nicht mehr, das Preis ab einfach angezogen, ne? Und Xenia zum Beispiel, die kriegt neue Sachen, die Tür lässt sie erstmal liegen, so, ne? Oder am nächsten <lacht> Tag, oder? Ich, ich muss da sofort rein, Alter. und zwar, ich zieh ja, ich, alles <lacht> an. Ja, ja ich, muss,
0: ich muss da auch sofort rein, aber das ja. bringt mich auch schon direkt zu meiner Frage, ähm, was müssen denn Kleidungsstücke, die Paul Bratfisch himself tragen will, haben?
1: Ähm,
0: Müssen die irgendwas Loch. Besonderes haben? Irgendwelche besonderen ein
1: <lacht> Du trägst gerne ein Loch. Ja, also zwei Löcher, damit ich meine Füße durchstecken kann oder eben den Kopf. Nee, äh, was, was müssen Kleidungsstücke haben? Äh, auf jeden Fall weil, also, Faktor. Also ich bin schon, wie gesagt, ich bin schon ein bisschen eitel auch und ähm, ich habe immer Sorge gehabt in den letzten Jahren, dass ich den Style verpasst habe und bin immer hinterhergerannt irgendwie, weil ich dachte so, was ist eigentlich mein Style? Also zum Beispiel, wenn man ja. sich Joe anguckt, hat er einen geilen Style, ist ein cooler Typ. ne? Und ich habe immer in früher gedacht, ich bin so nicht. Ja? Ich habe ich hab keinen Style, ich renne hinterher, versuche irgendwas zu tun, was ich nicht bin oder was, ne? irgendwie so. Äh, mittlerweile habe ich gemerkt, äh, ich glaube, die stylischsten Leute, die denken einfach nicht drüber nach. Ja, die ziehen an und die haben so ein gewisses Understatement, was ich nicht habe. Ähm, aber was so Kleidungsstücke von mir angeht, also ich liebe Jeans. Jeans und T-Shirt. Ich ist, ist immer so eine Sache. Ne? Ich habe manchmal so Zeiten. Jetzt gerade das Gefühl, Mal du bist gerade weg, weg von der Verbindung. Ne? Feinster Zwirn. Ich habe früher auch öfter so Jeans kombiniert mit Hemd. Mit guten ich habe Standbildschirm, Paul. Du bist übrigens bei mir eingefroren. Ich weiß nicht, ob Paul du, was in los hier. Du ah ja. So guckst oder? Ah ja. Jetzt halt sehe ich dich wieder. Yeah. Ähm, genau. Also alles, was irgendwie, also ja, es ist schwer. Momentan trage ich wie gesagt viel Jeans und äh, T-Shirt. Eigene Pullis, eigene Shirts von uns meistens. Und, das wissen wir ja schon, ich habe so einen Fetisch für Socken, also für coole, bunte Socken, das auf jeden Fall. Aber ansonsten habe ich da jetzt gar nicht, ich achte, wenn es geht, irgendwie darauf, dass Fairware ist, irgendwie gut hergestellt. Also, soweit man das irgendwie beurteilen kann. Also, ich kaufe jetzt nicht mehr bei HM ein und sowas. Das ist aber auch ja. mittlerweile so. Und, ähm, ja, ansonsten, ich glaube, ich bin immer noch auf der Suche tatsächlich. Ich habe noch keins, ich habe immer noch keinen Style. Auch wenn andere das vielleicht anders ja. schreiben würden, keine Ahnung.
0: Ich sagen, also ich würde sagen, du hast dein Stil, also dein Stil sieht halt so aus, dass er zu dir passt, ne? Irgendwie, hm. äh, was ich, wenn ich an Paul denke, also jetzt so ein Blueprint-Paul, ja, dann denke ich voll hm. an dich, wie du meistens ähm, irgendein buntes Hemd an hast und eine rote Hose, ja? Irgendwie so, oder eine bunte Hose, ja? ja. Und das passt, ich finde, das entspricht auch total dem Typ und auch die bunten Socken, also ich finde, du siehst aus wie so ein richtiger Sanguiniker, so ein richtig fröhlicher, offener Mensch. Und das auf jeden Fall, das ist aber nicht so, und das ist ja eigentlich was Positives, das ist jetzt nicht so ein abgehalfteter Style. Also man würde jetzt nicht sagen, dass du ein Hipster bist oder ein ähm, Punker oder irgendwie so, ne? sondern du bist ja. so, du bist halt so voll dein eigener Stil.
1: Ja? Und das finde ich eigentlich ganz cool. Cool. Ja, das stimmt. Also genau, so rote Hosen habe ich sehr, sehr oft äh, und gerne getragen. Habe ich jetzt gerade momentan gar nicht mehr. Jetzt habe ich mich gerade neu eingedeckt mit so einer schönen hellen Jeans, mit einer mhm. dunklen Jeans und mit einer grauen Jeans. Bin mal wieder Immer okay. Ist auch manchmal so, manchmal habe ich dann mehr Chinos im, 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 im Schrank oder so, jetzt <lacht> habe ich mehr auf Jeans, weil ich das irgendwie geiler fand. Ist so, ja, was so kommt. ne Aber ich mag coole Sachen, also ich mag äh, zum Beispiel Empfehlungen von Freunden. Vielleicht doch eine Empfehlung für heute, Allbird-Schuhe, Allbird oder Allbird, also wir sind alles Vögel oder so. Komplette äh, Bioschuhe, die sind aus Wolle, Merino-Wolle und Zuckerrohrsohle. Das heißt, die haben nichts mit Kunststoff oder irgendwie Leder oder irgendwas zu tun, vegane Schuhe, kannst du sogar in der Waschmaschine waschen, sehen cool aus, gibt Sneaker und so und ähm, sind auch mittlerweile gerade schön warm, also die Merino-Wolle jetzt in den kalten Tagen hält schön warm, das wäre auch noch meine Empfehlung. Wir sind krass über der Zeit, glaube ich. <lacht> äh, jo, okay. wie viel fehlt noch? Du hast noch eine Frage und ich habe noch eine. Genau. Ja, dann hau mal okay. raus. Hast du mal? Ja, äh, was, äh, Moment, irgendwas mit deiner Mutter. <lacht> Wenn du mir nicht dann gleich aufs Maul haust, in welchem Punkt gleichst du deiner Mutter, Alter? Ja, also ich würde
0: behaupten, ich bin eine Mischung, klar, aus meinem Vater und meiner Mutter. <lacht> ja. Klingt erstmal <lacht> erst alberner, als ich es meine, aber tatsächlich ist mein Vater der totale Kopfmensch. Für ja. mhm. ihn muss immer irgendwie alles logisch und klug sein. Und meine Mutter ist der totale Herzmensch und ähm, ich bin wirklich eine ganz gute Mischung daraus. Das heißt, ich glaube, wenn man, also ich habe von meiner Mutter das Herzliche ja? Ja. oder gar nicht so sehr das
1: Herzliche, sondern vielleicht auch das Helfende, ja? cool würde ich behaupten. Schön, kurz und knackig geantwortet und man muss auch sagen, Joe ist mit einer der herzensgutesten Gutmenschen, die ich kenne. Und, äh, und daneben noch ein strukturierter cooler Typ also das muss man erstmal beides auf die Reihe kriegen das ist schon äh, geil ja cool du würdest sagen du erkennst mich in dem was ich gesagt habe wieder mega ich habe gelogen ja? heute
0: <lacht> <lacht> ja also weil ich würde jetzt unbedingt gar nicht so denken dass ich auf Leute so wirke aber wenn Paul das auf Kamera sagt stimmt das ja wohl auch ich sag das auf deinen Nacken auf der Kamera auf deinen Nacken alles Wallah. Ja, Paul,
1: was für ein Talent hast du, ähm, was so richtig unnütz ist? Welches Talent? Ja. Ich habe das Talent, dass ich Sachen in die Luft schmeißen kann und dann mit dem Mund auffangen kann. Wirklich, wahr? Ja, ich habe das auch mal mit einer More probiert, mit einer ganzen. Das war nicht so gut, aber ähm, nee. Mach das. Genauso, mach das. Ach, ich habe jetzt nichts hier, aber kann ich dir beim nächsten Mal zeigen. Also damit begeistere ich jedes Kind. Die wollen das dann auch immer machen und werfen dann mit Essen durch die Gegend und schaffen es halt nicht. Nee, aber das, äh, ja, das habe ich perfektioniert. Das ist eigentlich völlig Paul, davon will,
0: da will ich, Paul, <lacht> da will ich einen Beitrag von dir auf Instagram sehen. Wir machen einen ein Kumpel dazu. Oder ein, ein, Kumpel, Bums. ein Kumpel macht das immer mit einer Zigarette. Ja, der schnippst die oh. aus der Schachtel und versucht die mit dem Mund zu fangen.
1: Das so, klappt hundertmal okay. nicht,
0: aber ja. beim hundert und ersten Mal klappt es und dann sieht es auch cool aus. ja. Geil. Man muss also die 100 versuchen, und mit nur, regen, nur regen. Eine
1: brennenden Zigarette, das zu schaffen.
0: Genau, ähm, Paul, wir hatten heute die Abmoderation. Ich glaube, ich bin dran, oder? Ich,
1: ich weiß es nicht mehr, aber wenn du abmoderiert ja, hast, dann muss ich abmoderieren, ne? Ja,
0: eigentlich musst du abmoderieren, aber ich würde gerne noch als, als letzten Satz doch. von mir sagen. Nee, 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 nee du, du, du kannst. Mach mal du die Abmoration. Ich will okay. nur sagen, ähm, ich finde es krass verwunderlich, dass wir über eine Stunde reden können und wir reden nicht einmal richtig über die Taube, die bei dir im Zimmer in einem <lacht> Hundekäfig ist. <lacht> okay, <lacht> feuerfrei. Viel Spaß mit der Abmoration.
1: Alles klar, jetzt, jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Kiki, die Taube. Ähm, ja, jetzt ist doch noch Zeit für Kiki, die Taube. Kiki, die Taube ist bei uns eingezogen seit zwei Tagen, äh, denn wir haben ja auch eine herzliche Ader und ähm, diese beschert uns jetzt, dass wir hier ähm, Taubenrettung quasi machen. Xina hat eine Taube mitgebracht von der Friedrichstraße. Jetzt mögen sich einige die Hände über den Kopf halten und sagen, die bringt doch viele Krankheiten. Falsch, Sätzen. Ja, stimmt nicht. Ähm, das war bei den Ratten, nicht bei den Tauben. So, äh, jedenfalls Kiki, die Taube ist hier, äh, lässt euch alle herzlich grüßen und die macht einen ganz guten Eindruck. Ich äh, muss sie dann immer morgens und abends halten und man kriegt sie intravenös Nahrung eingeflößt, bis sie wieder gesund ist. Und ähm, das ist hoffentlich in drei Wochen der Fall. Ähm, ja, und solange lebt Kiki die Taube hier bei uns im Hundehaus. Da hat sie ein bisschen Platz, freut sich und ähm, ist ganz süß eigentlich. Will ich vielleicht mal morgen vielleicht mal ein kleines Bildchen posten bei Instagram davon, wie sie in meiner Hand sitzt. Also auch schöne Wesen sind das. Tschüss. <lacht> Joe ist schon völlig abfeiern. Ähm, Leute, das war Fischkram-Folge, ich weiß es nicht, 28, glaube ich. Wir müssen bald mal wieder unserem Chefdesigner äh, Bescheid geben, dass wir neue Nummern für unsere, äh, für unsere Bildchen brauchen. Die sind nämlich bald alle. Also, liebe Leute, schön, dass ihr dabei wart. Vergibt uns äh, unsere, unseren Fail von letzter Woche. Wir haben es einfach nur gemacht, weil wir geil sind, weil wir das wollen, weil wir es lieben was wir tun und ähm, das war doch mal ein schönes schönes schöner Einstand hier wieder nach einer Woche Pause. Leute, gehabt euch wohl, ihr seid die Geilsten, wir sind sowieso die Geilsten und das war Folge, ich glaube, 28 von Fischkram mit Joe Kramer und Paul Bratfisch und Kiki der Taube.